0: 15 programas de comunidad educativa Punto de encuentro entre la magia de la radio y nuestra educación La de todos los días La que con pandemia o sin pandemia Con una situación económica estable o en el medio de un desastre Con salas reducidas o con salas enormes Con aciertos y con errores Con miles de problemas y también con miles de soluciones generadas por todos lados Nos alimenta y nos vuelve a poner siempre en tiempo y forma Hoy vamos a resaltar parte de lo que nos dejaron quienes nos acompañaron en los últimos programas. Últimos programas que, como saben, estuvieron dedicados al nivel inicial. Charlamos con Marcela Falibene, actual inspectora del nivel, histórica, como se definió ella, maestra jardinera de nuestra comunidad educativa. Charlamos también con Laura Pacheco, del Jardín 901 y del Jardín 910. Intercambiamos diálogo con Paola Casais a cargo actualmente del JIRIM de Arenas Verdes. Y el último lunes estuvo con nosotros Valeria Nogueira, quien vino no solamente como una integrante más de este gran espacio, sino como directora y representante de nuestro único jardín maternal, el que funciona en el SIC, allá por el barrio Independencia de nuestra querida comunidad. Siempre marcamos cosas parecidas. Claro, si no lo hiciéramos estaríamos perdiendo un poco de coherencia y el sentido de nuestras palabras se las llevaría el viento nomás. Lo que hoy presentamos son recortes. Algunos explicativos... Algunos que tienen que ver con una anécdota... Algunos ejemplos de situaciones particulares... Y algunas miradas específicas... De cada actor del nivel... Que se sentó a charlar en la mesa de Comunidad Educativa... Comunidad Educativa que llega a ustedes... A partir de un gran trabajo de la productora 4KL... Y que pueden escuchar en www.4kl.com.ar... O también bajándose la aplicación en los teléfonos celulares... Y seguiremos de esta manera transitando a través del diálogo por los diferentes niveles tanto como con las diferentes modalidades que también adquieren sobre todo desde las reformas de la segunda mitad de la década del 2010 otro valor otra relevancia las clases en el profesorado de educación inicial que se dicta en el instituto superior de formación docente y técnica de nuestra comunidad comenzaron su año lectivo y quizá por qué no agregando esto a todo lo anterior esto que generamos con el equipo de trabajo pueda servir para brindar un pantallazo más o menos general de algunas cuestiones y algunos detalles de este gran territorio que es el nivel. ¿Y por qué hacemos esto que hacemos? Bueno, justamente por eso y para eso. Porque esa magia que desde acá le adjudicamos a la radio es la magia que nos permite sentarnos a pensar una cosa puntual y hablar en consecuencia. Porque también la vida que nos toca vivir en estos tiempos es una vida que tiene mucho de desconfianza, de falso diálogo, de falso consenso. En fin, una a la que le faltan muchos elementos como para poder construir espacios que no sean los específicos laborales y que, sin embargo, sirvan para tener una mirada sobre la cuestión. Pero claro, una mirada con las voces de quienes forman parte y le dan sentido a esa realidad cotidiana. Por eso las invitaciones, por eso las charlas, por eso también estos resúmenes. Si no les preguntamos a quienes están en ese día a día, en esa única realidad que no aparece ni posteada en redes sociales ni en los libros más famosos de investigación, ¿a quiénes les vamos a preguntar? Programa número 15. Comunidad educativa. 4KL. Así empezamos. Estamos hasta las 9 de la noche. Hoy nos acompaña musicalmente Los Rodríguez, esta banda que nació en 1990 cuando Andrés Calamaro llegó a España procedente de nuestro país. Una vez allá se unió con otro argentino, Ariel Roth, con quien ya había colaborado y con quien anteriormente había formado parte del grupo Tequila.
1: Un programa de radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos. Comunidad
2: Educativa.
0: Decimoquinta entrega de Comunidad Educativa. Estamos en www.4kl.com.ar. Nuestro número de teléfono para que puedan comunicarse es el 2262 63 36 07 Ese es el contacto de WhatsApp. Estamos hasta las 9 de la noche. En este que es otro de los programas que funcionan como resumen. Resumen de todo lo que estuvimos trabajando las semanas anteriores. Por caso, el nivel inicial. Y para empezar a escuchar las principales voces que nos acompañaron y que fueron dejándonos sus reflexiones, tanto como lo informativo, referido a lo normativo, referido a la estructura, nos resulta... Válido comenzar con Marcela Falivene, actual inspectora del nivel inicial. Marcela Falivene, en un primer momento, hace una buena cantidad de lunes ya, nos habló un poquito de la estructura general de nuestro nivel inicial. Empezando, de alguna manera, por todo aquello más general, lo que tiene que ver en cuanto a la estructura provincial, nacional, y metiéndose después en algunos detalles. La escuchamos.
3: Nosotros en, la, en Argentina no tenemos un mismo nivel inicial en todas las provincias. Es decir que cada provincia tiene su, su propio nivel inicial, con lo cual en algunas hay solo salas de 4 y 5, eh, en otras hay este, salas de 2 de, de, de años a 5 juntas. Eh, la característica que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, el nivel inicial está conformado por dos ciclos, el primer ciclo eh, es de 45 días a 2 años inclusive. Y después el jardín de infantes, que es de 3 años a 5 años inclusive. Esa es la organización que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Con una obligatoriedad de 4 y 5 años y una universalización de la sala de 3. Hasta ahí tenemos la parte normativa. Después tenemos distintas estructuras en las que se conforma nuestro nivel inicial que yo te cuento que en Lovería tenemos, bueno, está lo, los este, como característica los jardines de islas y de, en contextos de encierro. No tenemos nosotros en Lovería, pues no somos islas y no tenemos cárceles. Eh, sacado esas dos eh, cuestiones bien distintas que, mm. que, que suceden en espacios muy específicos, eh, Lovería, como el resto de la provincia, está conformado por eh, jardines... Eh, con direcciones libres, que son los que tienen más de tres secciones, jardines unitarios, que son los que tienen el director con sala a cargo, lo que yo te decía que fui en Matienzo, en Matienzo. está el JIRIM. Después, el, el resto de los establecimientos, nosotros tenemos en Lobería, un jardín maternal, puro, digamos, mm. eh, que tiene de 45 días a, a dos años, y una sala maternal en secundaria, que es otra estructura dentro del nivel inicial, que también viene a garantizar derechos, pero que eh, los alumnos son hijos o hijas eh, o hermanos o hermanas de alumnos de secundaria que tienen hijos o hermanos menores y que por ese motivo no, no pueden terminar su escuela secundaria.
0: Esa era la caracterización y la primera información dura. ...por así decirlo, que nos brindaba Marcela Falibene en aquel primer encuentro... ...con el que inauguramos nuestra serie en el marco del nivel inicial. Después Marcela nos habló un poquito sobre las comunidades educativas dentro del mismo nivel... ...y se animó también a ejemplificarnos un poquito de qué trata la cuestión.
3: Nosotros en el nivel tenemos comunidades educativas... ...y te diría que me atrevería a decirte que en vería las comunidades educativas son solidarias y colaborativas con la institución educativa, pero eso se trabaja también, es decir, no surge, emerge una institución educativa y ya todos están, no, eso se trabaja. En el nivel inicial, además, está indicado trabajar con una vinculación fuerte entre la comunidad educativa y la institución, dado que nosotros tenemos alumnos que eh, no tienen la autonomía que pueden tener alumnos de otros niveles. Nosotros necesitamos del adulto que lo lleve, los vaya a buscar, que recuerde que tiene que vacunarlo y llevar la fotocopia de la vacuna. No tenemos autonomía con nuestros alumnos. Entonces la vinculación tiene que ser muy fuerte con la comunidad educativa en la que estamos insertos. Y la verdad que hay grandes comunidades educativas, eh, los llamás eh, o, o estableces comunicación con ellos de una u otra manera y lo cierto es que están con la respuesta que ellos tienen, no, no siempre es la que nosotros buscamos o la más linda, eso es lo bueno. Eh, pueden ir al establecimiento educativo y plantear alguna situación eh, muy placentera y en otros momentos no es tan placentera y, y ahí se, se conforma esa red de trabajo de la cual la comunidad educativa no puede estar por fuera tendrán a veces momentos de intensidad, de participación, o más fuerte o menos fuerte, pero lo cierto es que la comunidad educativa tiene que estar presente porque nosotros tenemos en nuestras manos la educación de sus hijos. Así que la presencia de la comunidad educativa tiene que estar y debe estar y para eso trabajamos también.
0: Por último, Marcela Falivene nos mencionó cuáles fueron aquellos pasos firmes que se dieron en los últimos tiempos y que además necesitan tener cierta continuidad de trabajo, como así también aquello que se ha convertido en los últimos años en una necesidad y en una tarea a realizar dentro del nivel inicial.
3: Pasos firmes que se dieron en el nivel inicial fue eh, en el 2008, eh, el nivel hizo un diseño curricular de excelencia que nos posibilitó a nosotros ponernos a enseñar desde otro lugar eh, tuvimos que aprender tuvimos muchas capacitaciones para poder llevar adelante ese diseño curricular, la letra del diseño invitaba a decir yo con esto no puedo sino aprendo y estaban las capacitaciones a disposición para poder aprender fue maravilloso esa conjunción que se hizo eh, eso para mí fue buenísimo ese diseño curricular fue buenísimo también, como te digo esto, que este diseño curricular es del segundo ciclo del nivel. Claro. Nosotros tenemos el diseño del primer ciclo de 45 días a dos años que a mí me parece que hay que completarlo. Me parece que le falta, eh, de hecho es palabras que tomo de mis compañeras que se están desempeñando dentro del jardín maternal y con, con niños de, esa, de esas edades y le falta, le falta completar ese diseño. En este momento se está haciendo una revisión la dirección está haciendo una revisión, para poder ofrecer más este, situaciones de aprendizaje a nuestros alumnos de 45 días a 2 años. Para mí es escaso, ese diseño es escaso. Y por otro lado, creo que nos hacen falta más jardines de infantes. Nosotros en Lovería estamos bien con jardines, nos faltan jardines maternales. Eh, la verdad que el jardín maternal... Eh, de lobería es muy, eh, tiene mucho prestigio está muy reconocido y, y obra como un ordenador de la familia es de doble jornada, entran siete y media de la mañana en condiciones normales ¿no? Ahora, y salen tres y media de la tarde esto le da a la familia una organización en tanto laboral en tanto este, poder desempeñarse en lo que a ellos les parezca y dejando a sus hijos no en una guardería sino en un jardín maternal aprendiendo la verdad que eh, eso es maravilloso y nos está faltando al menos otro jardín maternal, eh, nos está faltando porque tenemos lista de espera. Es en el, en, en el ciclo que tenemos listas de espera. En los demás, con muy buena voluntad de, la, de las docentes y las directoras, no tenemos listas de espera en tres cuatro y cinco años, están todos incluidos los chicos que se han ido a inscribir eh, y algunos los salimos a buscar que sabemos que no y, y bueno y se va a buscar para que, para que ingrese. Están incluidos los chicos en el nivel. Nos faltarían, hay que trabajar mucho por el, por el primer ciclo del nivel. Eso me parece que nos está faltando. Sí. En tanto diseño y en tanto edificio. Ambas.
0: Ahí estaba la voz de Marcela Falibene Insistimos, quien nos acompañó a modo de presentación en esta serie del nivel inicial, y que se habló, eh, se animó, quiero decir, a charlar con nosotros desde aquella estructura general que conoce en profundidad hasta aquello que por ahí todavía tiene... ...está vestido con la ropa de la necesidad... ...pero igualmente dejando en claro que hay una inclusión masiva... ...y de un amplio porcentaje, siempre... ...naturalmente hay un poquito más para hacer y seguir trabajando... ...está bueno también que haya expresado de esa manera... ...y con la claridad que a Marcela la caracteriza... ...cuáles son aquellos detallecitos en los que... ...todavía se conserva una fuerza de trabajo... ...que es la que necesita el nivel inicial. Estamos en comunidad educativa, pasaron 20 minutos de las 8 de la noche... ...vamos hasta las 9... Estamos en www.4kl.com.ar y nuestro contacto, que es el WhatsApp, es el 2262-63-3607. Y estamos resumiendo lo que nos ha dejado todo aquello charlado sobre el nivel inicial. Los Rodríguez nos acompaña hoy, la banda que nos ilustra musicalmente.
2: Badly day, day.
0: Los Rodríguez, esta banda que tiene a los dos que ya habíamos mencionado anteriormente, Calamaro y Rot, y que empezaron a presentarse en salas de Madrid, allá por los primeros años de la década de 1990. De ahí derivaron en el disco de 1991 Buena Suerte, que es el que nos acompaña en la jornada de hoy. Aunque después algunos inconvenientes legales económicos con la discográfica impidieron que esa publicación tuviese un poquito más de fuerza de la que tuvo, pero al fin y al cabo hoy suena en Comunidad Educativa.
1: Comunidad Educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es
0: nuestro aire. Cuando pensamos en el nivel inicial, dijimos: Bueno, estaría bueno contar primero con la presencia de Marcela Falivene, y después, si bien ya habíamos pensado en muchísimas posibilidades, empezamos a preguntarnos qué sería lo más valioso, lo más importante, lo más claro y empezamos a buscar la posibilidad de charlar con aquellas personas que suelen compartir la doble tarea de la dirección y la de estar también dentro del aula, dentro de la sala. Del Jardín 901 y del Jardín 910 se acercó a charlar con nosotros en comunidad educativa Laura Pacheco. Laura Pacheco también nos dejó referencias muy claras, incluso guías que tienen cierta continuidad con todo aquello planteado en primera instancia por Marcela Falibene. Vamos a escuchar a Laura Pacheco cuando nos menciona una referencia sobre el encuentro entre lo educativo formal y aquella familia que de alguna manera deposita y comparte la gran responsabilidad de nuestra comunidad educativa.
4: Empezamos ya desde el momento de la inscripción del alumno, ¿sí? ahí es el primer acercamiento de la familia al jardín. Ahí le presentamos al jardín, ahí nos ven, ahí nos conocen. Y después, eh, antes de, por lo general, ¿sí? siempre que se puede, antes del inicio de clase se hace una reunión donde intervienen las familias, se hacen entrevistas individuales para conocer a cada familia en particular, cuáles son sus particularidades, para ver eh, cuáles son los gustos e intereses de esos alumnos, para saber eh, cómo ha sido su vida desde que nació hasta este momento. ¿sí? Se hace un trabajo muy minucioso e individual, entonces tenemos la posibilidad de conocer a cada una de las familias y sus particularidades, y sabemos por qué lado van. Claro. Eh, eso también creo que es una fortaleza a la hora de, de después de comunicar y de que estén presentes y de que nos acompañen. Siempre eh, que hacemos una propuesta se le comunica a las familias eh, y tratamos de, de escuchar las voces y de poder tener en cuenta también su opinión. ¿Sí? no es que nos van a venir a decir cómo dar clase pero sí pueden opinar de aquello que estamos haciendo porque son parte de la comunidad educativa
0: En segundo término tomamos un pequeño recorte de la gran charla que tuvimos con Laura Pacheco en el que nos menciona algunas características propias del nivel inicial y también algunas cuestiones pedagógicas propiamente dicha, sobre todo desde su mirada como docente del nivel.
4: Pero es que Todos pensamos igual y lo mismo, podemos pensar diferente, pero podemos sentarnos y charlar y dialogar y ver cómo llevamos adelante esto, mm. de qué manera es la mejor para nuestros alumnos. Eso eh, es una capacidad que tiene el nivel inicial, independientemente del jardín de que, del que hablemos. Si de repente, mmm, no sé, a ver qué ejemplo te puedo dar. Eh, yo pensé trabajar, no sé, con la banda numérica hasta el 31 Y tengo un alumno que reconoce hasta el 100 No le va a servir que yo trabajé con la banda numérica hasta el 31 ¿Qué hago? ¿No trabajo con ninguno con la banda numérica? No, sí, trabajo con la banda numérica Pero a ese alumno en particular tengo que pensar otra estrategia Tengo que pensar cómo hacer que avance en eso que ya sabe sí mm. Entonces creo que sí, que cada uno es... Es particular y que tenemos que poder ver a todos. No lo vamos a ver de forma homogénea, porque no son homogéneos. Nosotros no somos homogéneos. Claro. ¿Sí? Si el alumno de repente entra llorando en la institución, entró a la institución. Claro. Y mi objetivo primero va a ser ver que esté bien, porque si no está bien, no va a servir de nada lo mucho que yo le quiera enseñar. Bien. ¿Sí? Por eso hoy te decía que el jardín conjuga la enseñanza con las prácticas de cuidado. No es solo práctica de cuidado, ni tampoco es solo enseñanza. Tenemos que poder eh, tener la capacidad de trabajar con ambas cosas. Bien. Si entró llorando, entró mal por alguna cuestión que le pasó, lo primero va a ser atenderlo para que esté bien.
0: 4KL Radio Stream. Escuchanos en nuestra página web. 4kl.com.ar Seguimos escuchando entonces a Laura Pacheco en Comunidad Educativa. Nos pueden escuchar no solamente a través del www.4kl.com.ar, sino también descargándose la aplicación en el celular. Ahí ponen 4kl y pueden escucharla, se escucha muy bien la aplicación desde los teléfonos celulares para Android solamente. Sí, para los celulares que, que tenemos la mayoría, por decirlo de alguna manera. En último lugar, Laura Pacheco nos aporta lo más sólido que tiene este nivel inicial y también un poquito de todo aquello que se ve, que se conoce de todo lo bueno que tiene el nivel.
4: Creo que lo que está sólido son los equipos de trabajo, ¿sí? eh, creo que lo que está sólido son poder pensar en forma conjunta las situaciones de enseñanza, poder eh, pensar en, en los proyectos, en las planificaciones que vamos a hacer de manera conjunta y que no sea de un docente, sino que sea de la institución, que aquello que hacemos trascienda, sí, eh, la, los proyectos en las instituciones educativas en el nivel inicial trascienden a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo, no sé, estoy dando un proyecto, por decirte, una unidad didáctica a la panadería. Vamos a dar un ejemplo concreto. Y mañana me enfermé y falté que la compañera que, que me suplante sepa de qué estoy trabajando, sepa de qué se trata y sepa por dónde voy, sepa cuáles son las situaciones de enseñanza que no pueden faltar. Eh, creo que eso eh, es algo que, que tenemos en el nivel que es muy, es muy bueno y es fuerte. Nos movemos en bloque, digamos eh, podemos trabajar con el otro eh, y creo que, que mientras sigamos por ese camino vamos bien mientras podamos eh, ser autocríticos, revisar nuestras prácticas, eh, capacitarnos, formarnos continuamente, no quedarme con que ya me recibí y ya está. No, Hay que seguir capacitándose, hay que seguir avanzando en lo que uno cree que sabe para aquello que todavía no sabemos. Eh, creo que esa es una fortaleza eh, y creo que ese es el camino que, que tenemos que seguir.
0: Así pasaba lo que consideramos clave, lo más importante que nos contó Laura Pacheco cuando se sentó en la mesa de Comunidad Educativa a charlar un poquito sobre el nivel inicial. Estamos en la productora 4KL en este programa que hacemos todos los lunes, entre las 8 y las 9 de la noche, que se llama Comunidad Educativa, con la tarea de Augusto Mónaco, de Rosa Fernández, de Sergio Ale, de Iván Ledesma. Aquí estamos y aquí estaremos también. Escuchamos a los Rodríguez y ya continuamos escuchando las principales voces de nuestro nivel inicial. En 1992 los Rodríguez publicaron una recopilación de sus temas en directo, un álbum titulado Disco Pirata. Un año después, en el 93, publicaron un nuevo disco, Sin Documentos. Ese trabajo les valió para hacer una exitosa gira por toda España y también por nuestro país. Y les sirvió, por decirlo de algún modo, para colocar el tema Sin Documentos entre los más escuchados de la temporada.
5: Todas
1: las perspectivas, una sola verdad. Todas las miradas, una misma realidad, una misma realidad, comunidad educativa.
0: Fuerte abrazo también para Marta Ferretti, que es la locutora de Comunidad Educativa, que siempre se prende también a nuestro programa. ...desde Mar del Plata... ...a veces desde Necochea... ...según hemos podido charlar con ella... ...así que le mandamos un fuerte abrazo... ...porque se prende no solo al vivo... ...sino también a los diferentes espacios... ...en los que aparecen todas las producciones... ...de 4KL... ...en Spotify... ...y a través de las diferentes redes sociales... ...que tiene la productora... ...sin dejar de mencionar que... ...siempre estamos en www.4kl.com.ar... ...y que pueden comunicarse... ...no solo con comunidad educativa... ...sino con la radio en general... Y con toda su producción, al 62 63 36 07. Después de haber escuchado a Marcela Falibene y a Laura Pacheco, es momento de escuchar todo lo que nos dejó Paola Casais. Paola Casais trabaja en el Jirim de Arenas Verdes. No vamos a meternos en demasiadas definiciones porque es su voz la que establece los marcos específicos que fueron las temáticas centrales del encuentro que tuvimos con ella. Y en un primer lugar, así como Marcela nos había hablado de una estructura general del nivel inicial, Paola nos cuenta cosas parecidas, pero del jirime en general. Por la estructura viene la cuestión.
1: el girín, Los jirín antes se llamaban seín, pero ahora pasaron a ser jirín. Jirín es jardín, infante, rural e isla matrícula mínima. Esto quiere decir que son jardines que fueron creados o coseín creados por la necesidad de la zona urbana de contar con el nivel inicial, la propuesta del nivel inicial. Entonces los jirín funcionan dentro de las escuelas primarias, se cede un, un salón, la escuela primaria cede un salón donde funciona el jirín. El jirín tiene la oferta educativa de 2 a 5 años. Eh, la matrícula es mínima, pero puede llegar hasta 15. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Bueno, hay una sola docente, como en mi caso, en el paraje Arenas Verde, pero en, en la zona de Lobería tenemos seis girín. Está el de Arenas Verde, que es el girín 1, el girín 2 de paraje Barlivo, que está en la escuela 21. Después tenemos el girín 3, que es el girín de la Floresta, el jirín 4 que es de Pierre, el jirín 5 del Paraje El Pampero y el jirín 6 que es el de Puerta del Diablo. Todos con una docente que es una MI que está a cargo de todo lo que es administrativo de la dirección. Se llama el cargo MI a cargo de la dirección, no directores.
0: Esa fue la primera parte de lo que nos explicó Paola Casáis. Después nos habló un poquito a propósito de cada uno de esos JIRIM, sus particularidades y también la posibilidad de relacionarse un poco con el resto de los que existen en nuestra comunidad educativa.
1: Todos tenemos algo que, que nos iguala que es ser JIRIM, lo que es la sala multiedad, pero las problemáticas que por ahí tenemos que nos igualan son por ahí la intransitabilidad de los caminos, los días de lluvia, la, que es un, una problemática importante. Y después, sí, cada uno tiene sus particularidades. No es lo mismo el Girín de Piedres que, que el Girín de Arenas Verdes o de Puerta del Diablo, porque el Girín de Piedres está sobre ruta, como también es el Pampero. Ellos se asemejan en, entre ellos, tienen similitudes en esa en esa área. Pero después, en la forma de trabajo, es en general, trabajamos en forma conjunta y todos manejamos una planificación para una sala multidad, contando con las edades. La matrícula, por ahí hay veces, nosotros no tenemos una matrícula constante, por ahí tenemos seis, por ahí tenemos cuatro, por ahí tenemos diez, por ahí es, va variando, porque la población rural ahora es media golondrina según las necesidades laborales. Claro. Y así es pasa que por ahí tenemos eh, seis nenes, a mí me pasó y después me quedé con cuatro porque eh, a la falta de trabajo de los padres eh, tienen que ir en busca de su trabajo y van a Necochea, que es lo más cercano, y consiguen, entonces se traslada.
0: Clarito, lo de Paola Casáis brindándonos un panorama de la situación particular de ese Jirim y de la relación que hay con el afuera. Sobre todo con las condiciones laborales, con la posibilidad de acceso a cada uno de los trabajos en esas zonas donde están emplazados los JIRIM. Y a propósito de lo que pasa afuera, sumando la planificación y su relación con la comunidad educativa de cada jardín, Paula nos aporta lo siguiente.
1: Siempre planificamos pensando en, en los chicos y en brindarles siempre situaciones donde se puedan ellos siempre aprender algo del ambiente social y natural, de tanto en práctica de lenguaje, utilizamos, y yo tengo pensado este año, lo tengo planificado, para reivindicar un poco lo que he charlado con los papás, con las mamás que trabajan, porque hay mamás que me han contado que, bueno, están trabajando en Bahía Los Moros y dice: Señor, en esto de que nos comunicamos todo el tiempo antes por la pandemia, que no estábamos yendo a la presencialidad, Señor, aprendí a cocinar porque trabaja de mucama y cocinera en una de las casas y dice aprendí a cocinar un montón de cosas dulces, tartas y eso. Bueno, y otra mamá que estaba, estaba en esto de la pandemia, también aprendió a hacer velas, cosas. Entonces yo se me ocurrió, desde el ambiente social natural, tomar y reivindicar el valor de todo lo que la mamá, ya que no está en la casa, está trabajando, que ha aprendido. Entonces la mamá que hace velas me va a mandar un video con el procedimiento de hacer vela, entonces yo voy a trabajar mezclas, las mezclas que qué pasa cuando las ponemos hacia a la temperatura, a temperatura calor o a frío, qué es lo que pasa, entonces voy a utilizar lo que hace la mamá con las velas, lo que hace la otra mamá cocinando, tengo otra mamá que mucama que también cocina, entonces todo relacionado con la mezcla. Siempre utilizamos emergentes que surgen. También una vez trabajamos el hecho de los residuos de la playa, que podemos tirar, que no hace mucho hicimos unos folletos y trabajamos con, con otra compañera que tuve, que es Cecilia Marco, que estaba como directora de, de la EP30. También ahora con Silvina Cebrián trabajamos también en articulación, porque hacemos articulación para los nenes que van a empezar primer grado. Sería sala de 5, los de 5 y los nenes de primer ciclo de primaria. Entonces siempre pensamos algún emergente o algo nuevo para aprender y construir juntos un aprendizaje. Siempre pensando en brindarle los mejores recursos y aprendizajes a los chicos.
0: Y a propósito de la planificación y su relación con cada comunidad educativa, con los emergentes, tomando la palabra de Paola... La última partecita que recortamos de esa entrevista que tuvimos en otro de los lunes de Comunidad Educativa, tiene que ver con la planificación en el marco de las distintas edades que conviven en un jirim, a diferencia del resto de los jardines que no cuentan con esas particularidades. Y esto nos aportaba Paola.
1: se planifica pensando en el Nene de 5, pero a su vez esa actividad que planifico la pienso para el de 2 con una actividad específica. Si voy a hacer una, una copia con sentido, que copian los chicos a través de lo que le ofrezco, al Nene de 2 o una toma de nota cuando miramos un video, te digo por ejemplo las efemérides, miramos un video ahora del 2 de abril de las Islas Malvinas de los videos de paca-paca... Sí. ...siempre utilizo los de zamba... ...que les encanta... ...y es un recurso importante... Y bueno, ellos... ...el de dos toma de nota cómo la hace... ...va a tomar nota igual... ...que el de cinco, que el de tres, que el de cuatro... ...pero el de cuatro y de cinco va a hacer la escritura... ...como puede... ...y el de, el de dos y el de tres va a hacerlo a través de dibujo... ...también como puede... ...siempre se piensa teniendo en cuenta las características de la edad de cada uno de los alumnos. Se va bajando, la, la actividad es la misma, pero a cada uno la propuesta es diferente según la edad, pero todos trabajamos a la vez. Sí, yo además te digo que cuando hacemos mesa de libros, pongo sí. todos los libros, el de dos también agarra un libro y él lee, pero cada uno según su edad, y yo me acerco y hago mis intervenciones teniendo en cuenta qué fue lo que planifiqué como previsión didáctica, cuando puse todos esos libros para los nenes.
0: Así pasó Paola Casáis por Comunidad Educativa, contándonos toda su experiencia en el Jirim de Arenas Verdes. Estamos en Comunidad Educativa hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche nos queda un cachito más. Nos queda una parte del testimonio de Valeria Nogueira, que también se acercó y estuvo con nosotros el último lunes. Muy interesante para escuchar. Así vamos. En 1995 los Rodríguez publicaron Palabras más, palabras menos y realizaron una nueva gira en la cresta del éxito decidieron separarse y su adiós lo brindaron con un disco entre recopilatorio y homenaje hacia el público que se tituló hasta luego el disco más vendido a pesar de salir a la venta después de la disolución del grupo Último momento de Comunidad Educativa, en este lunes 10 de mayo, vamos hasta las 9 de la noche, y es momento de escuchar lo que pudimos seleccionar de la charla con Valeria Noveira. Valeria, quien trabaja en el Jardín Maternal, ese que ya nos anticipó Marcela Falibene en lo primero que escuchamos, nos dejó... Muchas cosas sobre ese jardín maternal. La verdad es que nos esforzamos bastante en poder recortar y ser justos para que estuviese lo que queríamos que estuviese en el programa, sin dejar afuera todo aquello que también es un gran complemento en cuanto a la información y en cuanto a su experiencia. Está claro que igual lo pueden escuchar en la lista de reproducción de nuestro programa. Es importante también que tengamos en claro esto. Son solo recortes de una partecita que consideramos importante y clave para poder escuchar. En un primer momento, a modo general, Valeria nos explica dónde y cómo también funciona el jardín maternal de nuestra comunidad.
5: El jardín maternal funciona en el SIC. Es un edificio municipal que presta los, el espacio, lo cede con un comodato a este jardín maternal, que el jardín maternal es el único estatal en el distrito, el único en Lobería también, por supuesto. Y ahí funciona el jardín, eh, emplazado en, en ese edificio prestado, por lo cual tenemos que trabajar con no solamente nosotras como equipo dentro del jardín, sino también con un equipo de trabajo que conforma el SIC, el con Sandra Suárez específicamente, que es quien, quien lo dirige. Eh, y bueno, y ahí está el jardín nuestro, con sala de bebés y sala de deambuladores. En el equipo del jardín somos ocho. Hay dos maestras en sala de bebés, una preceptora y una maestra. En sala de ambuladores, dos maestras más, una preceptora y una maestra. Marianela y yo, que Marianela es secretaria y yo soy la directora. Y después tenemos una auxiliar de limpieza y una, una peón de cocina. Pero nos pasa que cuando charlamos así en, en grupo, hay cosas que extrañamos del jardín, eh, cosas por ejemplo, no sé, que tienen que ver o, o con las efemérides o con logros que se ven en la lectoescritura o con las recreaciones que, que hacemos o que hacen ahora las chicas, por lo general los, los viernes hace una recreación para los niños y las niñas donde nos disfrazamos y, y exponemos un montón de de cosas nuestras, de excentricidades y cosas, que eso se extraña pero por otro lado eh, creo que tomé la mejor decisión que pude haber tomado, el, el ir al jardín, a ese jardín maternal.
0: Valeria también nos habló de la importancia de la enseñanza en este territorio, el del jardín maternal, y se metió también un poquito con la estructura y las características de toda esa enseñanza.
5: Todo lo que es en el jardín maternal es enseñanza. Nosotros... Eh, igual que en todas las instituciones tenemos un diseño curricular, que es nuestra ley, que nos guía en nuestro camino y que hace que, que es la igualdad eh, para todos los niños y niñas que acceden al jardín maternal. Ese diseño curricular tiene, se divide en tres partes, bueno, en cuatro en realidad, la, el, el inicio, la presentación del diseño curricular y después en tres partes, que tenés la sala de bebés, la sala de ambuladores y la sala de dos, ¿Sí? del primer ciclo de nivel. Y ahí tenemos áreas, como se trabaja en todas las instituciones, con contenidos. Eh, más que nunca nuestras, nuestras áreas se entrelazan. Eh, tenemos formación personal y social, desarrollo motriz, exploración del ambiente, comunicación, expresión y juego. A través del juego, a través de la palabra, a través de la mirada, todo lo que hacemos tiene una intención educativa. Todo. desde el recibir, nosotros por ejemplo cuando vas a cambiar un pañal no es poner un niño arriba de un, de un cambiador, cambiar el pañal y listo es anticipar, es mirar, es explicar es hacerlo con una intención educativa, es eh, nombrar las partes del cuerpo mientras lo estoy haciendo, aunque sea pequeño y vos digas ay pero es muy chiquito todo se va incorporando, son pequeñas esponjitas y son personas entonces, el respeto que le tenemos que tener a, a, a ellos desde la primera in, infancia es fundamental. Todo es, es, como te digo, tiene una intención educativa. Vos vas al jardín y, y hoy las salas están puestas de una manera y mañana están, están armados los escenarios de otra manera y todo con una propuesta diferente. Tal vez ahora, que son tan chiquitos, en sala de bebés no se, no se ve tanto. En la sala de ambulador los escenarios van cambiando constantemente. Eh, bueno, Marisol, la, que es la maestra, que es quien me saca de la zona de confort porque ella viene con, con propuestas así innovadoras, que me encanta, y, y cambia, y va, y viene, y propone, y, y Claudia la acompaña. Y todo tiene una intención.
0: la importancia de la intención educativa, lo relacionamos directamente con lo que pasa en esas relaciones, valga la redundancia, y lo que se genera también en este contexto específico y tan particular que es el jardín maternal.
5: Particularmente en el maternal, eh, depositamos mucho en nuestros niños, que los niños se van. Y nos pasa que a lo mejor nos encontramos a esos niños dentro de unos años que son más grandes, que no los vimos porque como se van a otras instituciones no los volvés a ver el, a diario. Entonces ellos se olvidan, por decirlo de esa manera. Pero a mí particularmente me ha pasado que voy en, en un supermercado y veo a alguien y la, se da vuelta ese nene o esa nena, me mira y la expresión es la, una expresión de amor que te miran inicialmente. Como diciendo, ¡ay! Me trae un buen recuerdo, acá hay algo lindo. Después te cae, les cae toda la parte social y bueno, no, no conozco, la vergüenza, lo que sea. Pero sí. esa primera impresión que una persona se dé vuelta y te mire con amor, es impagable. Y eso es algo que lo trabajamos todas. Desde la sala de 45 días hasta los 5 años cuando vemos partir a nuestros niños y se te parte el alma y, y, y llorás en un acto porque se van y a su vez abrís tus puertas para, del corazón para recibir a nuevos nenes que van a venir el año siguiente.
0: Estamos escuchando a Valeria Nogueira, quien nos cuenta su experiencia y todo lo que tiene para brindar el jardín maternal que funciona en el SIC. En última instancia le pedimos una reflexión. Una reflexión que tiene que ver con la responsabilidad de su rol docente y que involucra también la posibilidad, en este contexto, de jugar, cuidar, pero sobre todo, como lo mencionó antes, la posibilidad de enseñar.
5: Para todo trabajo uno tiene que dar lo mejor que puede dar. Pero siempre teniendo en cuenta eh, para quién estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando con niños no, están en nuestras manos niños y niñas que son muy pequeños. Es mucha responsabilidad. Es un trabajo que hay que tomárselo muy en serio. Cuando nosotras estudiábamos te decían, ¡ay, sos maestro jardinera, qué lindo, vas a jugar! No. Es ir a jugar, pero como un jugador experto. Y están en nuestras manos muchas cosas que se ponen en juego. Entonces es mucha responsabilidad. Es hermoso. Es hermoso, pero hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Ser maestra jardinera es, es un orgullo. Y creo que lo que nos diferencia a nosotras, entre muchos otros trabajos, es que el guardapolvo a cuadritos se nos impregna en la piel. Lo tenemos tatuado. Y somos maestras jardineras en todo. ...los ámbitos de la vida y salimos de jardín y seguimos siendo... ...y vas a una plaza y ves a un nene, una nena que está jugando... ...y lo mirás como para intervenir si está en riesgo o algo... ...porque no podés salir de tu rol.
0: Ahí pasó también Valeria Noveira... ...la última que tomamos para reunir todas estas reflexiones... ...todas estas palabras en el programa número 15 de Comunidad Educativa... ...dedicado íntegramente como así la serie anterior al nivel inicial... Estamos pisando las 9 de la noche, nos vamos a despedir con otro tema de los Rodríguez, en esta ocasión buena suerte, y nos vamos a encontrar el próximo lunes, ya iniciando otro recorrido, otra serie de charlas y diálogos en esto que nos reúne, que es un programa de radio que nos permita charlar y reflexionar un poquito sobre la educación que tenemos, sobre la educación que queremos y sobre la educación que de a poco vamos construyendo. Fuerte abrazo, nos despedimos y nos encontramos la semana próxima. Adiós.
2: fácil como decir solamente adiós hasta luego amor hasta luego nuevo amor es tan redonda la ciudad que nos caemos los dos y eso no estaba en los planes de No estaba en tus planes Me pides paciencia Te pido perdón Una sola vez, amor Estuve contra el perdón Y fue difícil como decir Solamente adiós Buena suerte a los dos Buena suerte Eso no estaba en los planes de ninguno de los dos, y eso no estaba en tus planes, me pides paciencia, te pido perdón.